0: 5月25日水曜日、えー、本日の気になるヤフートップニュース、被爆者との対面重要、オバマ大統領訪問で松井広島市長、5月25日水曜日、えー、時事通信12時59分配信、広島市の松井和美市長は25日の記者会見で、27日のオバマ米大統領訪問の具体的な日程は知らされていないとする一方、被爆者と大統領との対面について被爆者と会い話をする重要性を伝えてきた日本政府も米当局と調整しているものと期待していると話しましたその上で被爆者と大統領が会うのは重要だと改めて強調しました第二次世界大戦中に旧日本軍の捕虜となった元米兵の一人が訪問に同行するという一部報道については捕虜としての悲惨な戦争体験は、事象の違いはあるが、被爆体験と相通ずるとお話し、被爆者や市長との対談が実現した場合、未来志向の面談になるように望んでいると述べました。という、えー、ニュースなんですけれどもね、えっと、今回すごい揉めてるじゃないですか。あの、揉めてるっていう言い方おかしいな。その僕の、えー、意見を話しますと、えっと、まず、えっと、アメリカっていう国からしたら別に、あの、日本はすごい攻撃的な国だったりとかしないから、あの、絶対に謝んなきゃいけない理由があるわけではないんですよね。あの、そういう中で、オバマ大統領がすごい、あの、なんだろうな、もう次の、あの、アメリカ大統領選がある、要するに自分の任期がもうすぐ終わっちゃうっていうところもあって、あの、ここはけじめつけとかなきゃいけないなっていう、えっと、判断をしてくれたと思うんですよ。で、そういう中で、あの、えっと、一番報道されてるのは、その、原爆を落としたことは、あの、正当だったか。その戦争を早く終わらすための手段として、原爆を落としたから、あの、それは正当な判断だ。とそこに関しては、謝らないみたいなこと。それに対して、えっと、なんだろうな核,えー、核兵器を使ったということに対しての謝罪をしてほしいっていう人も、えー、日本側の中には、えー、いるっていうことそこが結構論点になっていると思うんですけど俺、すごい思うのは僕ら僕、えっと、今22歳です僕らゆと,りゆとり世代のど真ん中なんですけども僕らはもう,なんだろうなあの歴史の教科書でしか見てないものだからあのなんて言うんだろうなアメリカの同じ世代の人たち、僕らと同じ 20、23の人たちも多分下手したら教科書にも載ってないかもわかんない。あの、向こうの教科書僕知らないですけど、あの、要するに、あの、原爆で被災した人、えっと、被爆した人の世代の人たちが全員、えっと、なんだろう、言い方難しいな。亡くなると、お亡くなりになると、あの、自然と、あの、僕らは水に流せると思うんです。あの、そういう世代だと思うんです。あの、隣国がね、えっ、ー、と、第二次世界大戦のことをいまだに引きずって、えー、日本に対して謝罪をしろだ、賠償金を払えだと言っておりますが、僕らは、日本人はね、ああいうのないと思う、そんなに。実際、あの、僕ら、えー、の世代で、あの、なんだろうな、強く、アメリカに対して敵意を持っている人なんていうのはほとんどいないですよ。だから、あの、もうすぐ水に流せるんじゃないかなと思ってます。で、ある意味、えっと、この、なんていうんだろうな、被爆した世代が生きている最後の、えー、被爆した世代が生きている今のうちに、オバマ大統領がちゃんと謝りに行きたいっていうことに対して、すっごい、あの、誠意を感じるし、あの、よくぞ決断してくれたっていう、感じは僕の中ではあります。それとね、あの、多分次、どうな、あの、あれだから、トランプさんになっちゃうから、大統領が。そしたらまたほら、日本に対して、あの、すごい敵対的な発言を繰り返すかもしれないし、なんなら経済制裁的なこともあるかもしれないんで、あの、日本から入手したものに対してすげえ課税するぜ、みたいなことを言い出すかもしれないんで、ちょっとその前に日本にコビを打っとかないとアメリカとしてね、みたいな、雰囲気もなきにしもあらず。それでは、えー、本日始めてまいりましょう、えー、第一回楠木、えー、カンタ理屈こねる<音楽>、えー、はいというわけで、えー、改めて始まりましたパーソナリティの楠木カンタでございますえー、僕はです、ね、あのミュージシャンだったりとかラジオパーソナリティだったりとか、えー、するんですが、まあえー、知名度一向に上がらないし、あのラジオの一人喋ていうのを一度やってみたかったので,、あのーなんかね、でいろんなところに売り込みに行ったんですよ、僕はいろんなコミュニティ FM に売り込みに行ったんですけどあんまり相手にしてもらえなかったんでじゃあ自分でポッドキャストをやろうかということで、えー、ポッドキャストを始めました。どうぞよろししくお願いしますえー、っとですね、えー、この番組はボーカリストを目指すゆとり世代のワーキングパワーである僕、楠木ンタがですね独自の理屈で世の中をこねくり回す、えー、そういう一人喋しゃべりのポッドキャストでございます、えー、っとそうですねなんて言ったらいいかな、えー、っとまずねどんなやつが話してるんだっていうのがねピンときてないと思うんですけどあの僕ね、ね常にあの日々ラジオを聴いてるんですけども。もあのー音楽聴いてる人とラジオ聴いてる人って、なんか同じイヤホン挿さしててもなんかちょっと表情が違うなみたいなことを思うんですけども、も、あのー、ラジオ聴いてる人ってね、あのー、なんだろうないっぺんにいっぱいこの言葉の情報が入ってきてるなで、なんだかよくわかんない顔してる人が多いんです、で駅とかであのイヤホンつけてなんだかよくわかんない顔してる若者がいるじゃないですか、いやああいう人がなんか喋ってると思ってください、何考えているかわかんないじゃないですか、ああいう人。ねあのーあこういうふうに考えてるんだっていうのがあのこのラジオを聞いていただければ分かると思うんで、えー、あんまりピンとくる説明にならなかったっ、えー、とまず最初に、えー、毎回これで気になる Yahoo! トップニュースを、えー、に対して、えー、なんだろうな。僕はえー、学歴もなければ、博、あのー、学でもないしいあの、教養もないんですけども、もちょっと気になるニュースに触れる、えー、コーナー、それをオープニングにして、ヤフー・トップニュースのコーナーをオープニングにして、このあとはです、ね、僕があの日々考えたこと、思ったことなんかをポロポロ、ポロポロ喋っていきます、えー、疑問とか、ね、分からないこととか、あの今、えー、分からない、なんだかよく分からないな、これどうなってんだということに関してとか、えー、情報をまとめて何が分からないのかを喋ってみただきあと主張ですね、あの木ンタ僕本人に関する情報をこう理屈で解説していく、えー、僕はこうこうこうだからこうなってるんだ、自分のルーツとかについて、えー、価値観とかについてお話しする感じ、えーなんかね、そういうのも共有してもらえたら嬉しいなって思うんですけども。もあと、理屈と提案、えっ、ー、と、世の中に存在している問題とか事柄に対して、あの、考えたね、僕がどういう風うに考えたか思考回路を説明して、こういう風うにしていった方がいいんじゃないのっていうのを言ってみたりとか、えー、そんなお話をね、していきたいなとて思ってますよ。それでは、えー、約30分お付き合いくださいませ。マルシウムが足りなくても、体は動く。あ,あのさ、あの、電車の中で、あの、子供がめちゃくちゃ泣いちゃってる時ってあるじゃないですか。あね。あれに対して、もうギャン泣きね。ギャン泣きですよ。もう、どうしようもなくなっちゃってるやつ。で、あれに対して、あの、何て言うんだろうな。あの、おじさんおばさん、特に、あの、子育てからだいぶ遠ざかってる感じの50代、60代、50代、60代くらいの人たちが、こう、露骨にね、あの、嫌な顔してる時があるんですよ。あの、まあ、もちろん世代に限ったことではないんですけど、ね、なんなら、その、泣きやませてよとか、なんか、なんとかしてくれよ、みたいなこと言ってるシーンにすら僕はね、遭遇したことがあります。ね、そういう人を見ると、いや、あの、お前ら子供の頃よっぽど聞き分けよかったのかって言いたくなるんですよね。その、もう泣いちゃいけない場所に入ったら一切泣かないみたいな子供だったのかっていうことを僕は、言いたくなるんですよお前ら15年ぐらいたってボケた時にはもう当然誰にも迷惑かけることなく自ら命を絶つんだろうなって思うんですけども<笑>まあまあまあそんなことをさておき一方迷惑をかけてるのも事実なわけじゃないですかその泣いちゃってるからそのうるさい思うしてるのも事実じゃないですかねっ。で、そこでね、あの、勘違いしてる親っていうのがいるんですよ。勘違いしてる親っていうのは、その、いや、子供なんだから泣くのは当たり前でしょみたいな態度の、その、もう、済ました感じね。あの、もう防具の表紙の水原希子みたいな、下り顔で、こう、一切泣きやませようともしない、そういう保護者もいるんですよね。で、僕は、なんかそれも違うなって思うんですよ。その、親は子供が泣きやまない状況っていうのは、こう、何十回も経験してるから、あの、なんていうんだろうな、この子を、この子もうこのモード入っちゃったらもうあの体力が尽きてもうがっつり寝ちゃうまでもう何したところで泣き続けるなみたいなことをもう理解してるんですよね親って多分その一回泣くモードに入っちゃったらもうダメだっていうのも理解してるだからその一切その泣きやませるのも体力のものだしっていうことで、えー、泣きやませようっていうスタンスすら取らない泣きやませようっていう行動を取らないこういうこともあのこういうのも目にするわけですよでただねあの、周りの人はそれを分かってないじゃないですか。周りの人は、その、なんで、なんで子供泣いてるのに泣き、泣きやませようとしないのみたいな、えー、感じになるじゃないですか。だから、嘘でもいいからそこは、ちょっと泣きやませてるふりとか、困ってるふりとか、困ってる表情みたいの、することで、その、かなりの周りの人のね、理解を得ることができると思うし、こう、その保護者が自分の身を守るために変なこと、泣きやませろよとか言われないためにも、俺はそうするべきだなってちょっと思ったんですよね。で、ね、ねいろいろ考えてみた結果ね、あの、お互いにね、その 10% のね、情報だと思うんですよ。あの、迷惑をかける側は、その 10% の謝罪、迷惑をこむる側は、その 10% の理解みたいなものを示すことでね、この世の中の8割ぐらいのね、ピリピリしたシチュエーションっていうのなくなると僕思うんですよね。ま、あの、僕はこの年になって、あの、家にお金を入れてないことに対してですね、あの、家族に 98.7% ぐらいの、あの、申し訳なさを示してるんで、あの、ちちょょいいねあの家族とは揉めてるんですけども、も、まあ、あみんな僕をね見習って<笑>、えー、10% の謝罪、10% の、えー、情報、10% の理解、えー、してほしいな、そうしたら揉め事なくなんのになって、すごい最近思うんですよね。バリウムをを飲むスストレスで体を壊すえっとね、あの、次、ゲートボールの話をします。ゲートボールの話すんのお前22なのにっていうことなんですけども。あのね、最初はね、あの、俺らって年取ったらゲートボールするのかなみたいな。ゆとり世代が年取った時ってゲートボールすんのかなみたいな話をしようと思ってたんですけど、その話をね、あの友達とか知り合いに話してたらですね、え、でもなんかゲートボールしてる年より最近減ってないみたいなことをみんな言うわけですよ。あの、うちのね、5年くらい前に死んじゃったおばあちゃんがいるんですけども、あの、狂ったような頻度でゲートボールしてましたね。あの、近所の、あの、ゲートボール仲間みたいな人がいたらしくて、そういうのに結構ね、積極的に参加する人だったんで、あの、ま、あの、ラスト2年ぐらいはもうボケ切っちゃって寝たきりになっちゃって見る影もなかったんですけども、そんな話をしてると涙が止まらないので、そんなことは言わないですけども。確かに最近近所のゲートボール場に人がいないなっていうことを僕も思ったりするわけですよ。でね、あの、僕はゲートボールっていうのは最初は、そのパワーも関節可動域も必要ないけどゲーム性が高い、そのキングオブ年寄りスポーツみたいなもんだと思ってたんですよ。ねあの、だから、その年を取ったら、そのゲートボールをやりたくなるように日本人の DNA に刻まれてるんじゃないかっていうふうに思ってたわけですよ。だから僕らもこう年を取った時には自然とあのゲートボールやりたい衝動にその肉より魚が食いたくなる的なことで、あの、ゲートボールやりたくなるんじゃねえのかなって思ってたんですけど。ね、そういうことを、いろんな人に話して、ちょっと気になって調べてみたんですよ。そしたらね、1996年、えー、前世紀ですね、ゲートボール前世紀が1996年らしいんですけども、えー、30年前じゃない、えっ、ー、と、20年前、もう20年前か1996年、えー、60万人、えっ、ー、と、ゲートボール連合っていうところに人が加盟してたらしいんですけども、2014年でもう12万人切ってるんですよ。5分の1なんですよね。だいぶ、蹴ってますよねそういうあの老人自体は増えてるはずなのにあのゲートボールは5分の<笑>ゲーートボール人口は5分の1に減ってると、ね、僕が1つ思うのはそこに書かれてたのはなんか、ね、あのゲートボールってあの5人1組であるチームスポーツらしいんですよだからあのなんかそのベテランとか、えっと、年寄りの中の老害みたいなのが出てくるらしいんですよね。それで結構嫌気がさす人が増えたとか書いてあるいや、それはどうかなって思うんですけども。僕はね、あの、老人が増えたことで、あの、その、いろんな老人が出てきた。それから老人向けの暇つぶしがすごい多様化してきたんじゃないかっていうふうに、えー、思うのが一つ。それから、えっと、この1996年にもうすでに年寄りだったゲートボール全盛時代の人たちがもうみんな死んじゃった、えー、っと、死んじゃって、その、えー、ゲートボールを教えてくれる人がいなくなった。っていうのが一つ。あと、たまたま一世代前の老人が、あの、ゴルフブームと蝶ぶってたっていうのが一つ。その辺がね、あの、僕はゲートボール衰退の主な理由だと思うわけですよ。てかね、手がね、あの、老人増えた老人、その、えっと、高齢者率みたいな、どんどん上がってるじゃないですか。ただ、えっと、動けなくなってから、寝たきりになってからの延命技術がめちゃくちゃ進歩してるだけで、そのゲートボールができる程度には元気な老人は別に増えてないんじゃないのっていう気もしないでもないね。あの、僕らが老人になった時どうなるのかなっていうことをちょっと考えたんですけど、老人向けのエンターテインメントっていうのは増えるのかなって思うんですよね。最近はそのゲーセンとか、あの、結構安いカラオケとか。その若者イメージが相当強かった場所に行ってもあの老人が目につくわけですよ。これはもうあの高齢化社会のもう、なんて言うんだ、賜物っていう言い方おかしいですけども、あのこんな、え、この昼間のカラオケとか歌披露とかね、あの1時間、時間160円とかでやってるんですけどそういうとこであの年寄りとか見るとうわ年寄りお金あるはずなのにとかすごい思うんですけどいるんですよねでドリンクバーとかあってその別にお茶するもよし個室だしねあの歌歌もよしみたいなことで最近のカラオケすごいから昔の歌とかでもねいっぱい入ってますしねあのということでそれからゲーセンのメダルゲームにも平日の昼間とかお年寄りすごい量いてむしろ若者はねその時間帯は忙しく働いてるから目につかないですよ。ってことはってことはじゃないや反面ねもしかしたら老人が増えすぎてボケ切るまでは働くっていうのが基本になる可能性もあるじゃないですか社会回んなくなっちゃうから。それは嫌だなって思うんですよね僕もやっぱあの80ぐらいまで生きるとしたらその何だろうな六十まあ70ぐらいまでにはリタイアしたいなって思いますよそこから先はね老後のんびり過ごしたいなって思いますよ。であのただその、やっぱり動ける老人の数っていうのは、たね、そんなにこれから先増えないと思うんですよ。さっき言った、寝たきりになってからの延命技術が相当伸びてるだけで、だからね、寝たきりの人が死なないっていうだけで、全体的にこう街から人が少なくなるみたいな感じになる気がする。そういう印象になる気がするんですね。今の僕の趣味、えー、今現在22歳の僕の趣味は、フットサルとジェットコースターなんですけども、フットサルはね、あのまだフロンティア世代っていうか、その、フットサルをそ(笑)の趣味として、確立した世代が、まだ40前後なんですよね。2002年のワールドカップの時にまぁ30ぐらいだった人。だから、えっと、いまいち、その、限界が分かんないんです。で、えっと、50ぐらいでやってる人は結構いる、まだ。ね。だから、いまいち限界が分かんないんですただ、激しい運動なんで、あの限界はあるんですよね。だから、70までできるかって言われると、多分そんなことはないっていう、限界はある、引退があるっていう、リタイアがある、そういうもんだと思うんですね。で、ジェットコースターに関しても、僕、今、狂ってようにジェットコースター乗って、その遊園地行くために海外とか行っちゃいますけど、70歳以上は乗れませんみたいな、具体的な年齢制限を設けている遊園地もあるんで、その、今の自分の感覚だとね、あの、乗れなくてもこう新しいジェットコースターの情報を調べてるだけで楽しいんで、それも含めて一生の趣味になるんじゃないかなと思ってるんですけども、もう、その、いや、でも乗れないよっていうことが前提になってくると話は違うのかなとも思う。思ったりする。だからその、あんまり長生きしたいとも思わないんですけど、例えばね、90ぐらいまで元気だとすると、その、関節可動域もパワーも必要ない感じの、あの、趣味をね、今から模索していく必要は、あるのかな,なきにしもあらずなのかなみたいなことをちょっと思ったりもしてる今日この頃でございますえー、っとねあの僕はやたら新しい、デザインの話です。機能的なことではなくてね。古いデザインとかをやたら、えー、好む。その古いものがね、好きで、とりわけ古いデザインがものすごい好きなんです。古臭い感じも好きだし、でもそれよりも、その、なんだろうな、当時はこれが最先端でしたよっていう感じが伝わってくるのがすごい良くて。で、理由は簡単でね、その、車でもテレビでも建物でもそうなんですけど、あの、判例が増えてきて、必要な箇所と不必要な箇所がはっきりしてくるんですね。あと、それから足りなかった箇所っていうのが、その後に足されていくわけですよ。一番最初に、その理想としてきたものからは、あの、なんかその、不必要な箇所が削られて、足りなかった箇所が足されるっていう過程で、その、なんていうんだろうな、から見た、その理想と、一番最初に理想としてたものからは、どんどんこう遠ざかっていくるんですよね、デザインの中では。で、肌から見たとき、肌から見た僕みたいなその、えー、科学的なことが何もわからない人からすると、この面白みだったりとか愛嬌みたいなものは、不必要な箇所にカテゴライズされて、どんどん取り除かれていくわけですよ。で、結果、その性能が最も高い形状とかデザインみたいなものが分かってきて、えー、ノーマライズされていく。没個性的になっていく。だから、結果古いデザインの方が愛嬌とか面白みがあって面白いなっていうふうに、えー、感じるわけですよ。今ここまで話してて何の話したか全然わかんなくなってきちゃってるんですけども、えー、例を出します。車とかね、自動車は顕著ですよ。その走行データとかが最近はもう数字ではっきり出ちゃうから少しでもこう無駄のないデザインにしようということになっていくわけですよ。あの、電気化とか電子化でいろんなパーツがいらなくなるから、その外観的にもどんどんシンプルになっていくし、その、ただね、車の個性とか面白みってその無駄な部分だと僕は思うわけです。昔の車はね、あの、すごい愛嬌があるんですね、どの車も。あの、高級車、はその高級感を出すために頑張ってるし、安いその家庭的な車家庭用の車みたいなものも量産型のものとかも、いかにこうなんだろうな量産しやすくするかみたいな工夫があるんですよね、そういう工夫があるんですよね。データがはっきりしてなかった分、逆になんだろうなデータ以外のセールスポイントを作ろうとして頑張ってた部分もある、そういうのが全部面白いんです。これは、えっと、運転席と助手席がベンチシートになってる車がすごい好きで、昔のね、高級車、高級車の内装のラグジュアリーさとかもね、今ほど洗練されてなくて無駄な、無駄な充実感があるんですよね。トヨタ 2000GT っていう有名な車があります。もう、何千万、何億わかんないですけど、もう生産終了しちゃって、世界に100台ぐらいしかないみたいな車なんですけども、スポーツカーなんですよ。スポーツカーなんだから、いらないはずなのにこのメーター周りのね、あの、木製のインテリアがヤマハ製でめちゃくちゃハイセンスなんです。今だったら多分もうその合成樹脂的なやつで、あの、バーってやっておしまいにしちゃうと思うんですけどそういうのすごいいいなと思う。アメリカとか日本の建物、建物ね、建物はでかかったり新しかったりするだけでダサいなっていうふうに思う。それも車とか、あの、に伝ながるところでもあるんですけど、例えばね、日本の古いあの神社とか仏閣とかも、あのね、壊れた部分、最新の技術であの補修しましたよ感が強いんですよね。強くてなんか思うがない。え、ね、熊本のこの間地震があってね、大変なの、大変なんですけども、熊本城が地震でやられて、その建て直すのにいくらかかる、何年かかるみたいな話題が、すごいニュースとかで取り上げられるんですけども、そういうのもね、なんて言うんだろうな、もちろんね、その観光資源だから、その辺はあは経済的な話との兼ね合いもあるとは思うんですけどもね、そういうのニュースにしちゃうのって、無粋だなってすごい思いますよね。首里城、沖縄に首里城ありますね、僕は沖縄に何度か行って、首里城も何度か行ってますけれども、というかね、あの沖縄ツアーみたいので行くと、必ず盛り込まれてるわけなんでございますけれども、首里城もねあの、戦争でボロボロになってこう、一から全部再建したらしいんですよ。ね、で、実際に見てみると、あのね、無駄に綺麗無駄に綺麗で、全く感想がないんですよ、ね。面白さがないんですよ。これ、大変失礼な言い方ではあるんだけど。だから、あれって地元のお年寄りのね、実物知ってる人の、なんだろう、懐かし補正みたいなもので成り立ってる感じがするんですよね。あの本州民からすると、あんなもんも、昔あったものの再現だから、あのテーマパークと変わらないんですよね。だから、その神殿ラジオみたいなもんです。だから、中にジェットコースターでも走らせてくれないと、何の魅力もないと。その辺は、まあ,あの、地震の国、地震のある国だから、その辺のジレンマなんですけれども。それに引き換えて、このヨーロッパの建物って、まあ、災害が少ないから、あんまぶっ壊れないし、あと、なんだろうな、あの、ある程度老朽化してきてもぶっ壊さないし、ぶっ壊れたとして、あの、再建もしないし、あんま補修もしないんです。そのぶっ壊れた部分も含めて歴史ですみたいな的な、えー、感じすらあ,、ね、あの良くも悪くもね、すごい手つかずな感じなんですよね、で、多分実際には補修とか再建もやってるんだと思うんですけど、なんかね、いい意味で雑な国民性だから、それを感じさせないなんか見せ方の妙みたいなもの、それは向こうが計算してるかしてないか分かんないんですけど、でまあ、あの日本人だからね、そういう海外の、えー、と欧州の,、ね、あの建造物に見慣れてないからっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけど。例えば、イタリアとかには、コロッセオとか、ピサのシャトとかね、ベネツィアのその、海の都の街並み、なんかこう、観光名所になってたりとかするんですけれども、なんか、ああいうのも、日本だったら、あの、コロッセオは当時こんな色でしたとか言って、こう、真っ白に塗りたくって見てる。だから、ピサのシャトはどその、ピサのシャトに関しても、その、どっかの学者が出てきて、こう、できた当時は真っ直ぐだったはずとか言い出して、垂直に再建してみたり、こう、ベネツィアとかも、こう、反乱の危険性がありますね、とか言って、こう、コンクリで固めて、その上に水路をまた作ってみたりとかするんだろうなーって、ちょっと思ったりしますね。実際、ベネツヤとかね、あれなんですよ。もう、あ,あの、しょっちゅう反乱してるんですよ。でも、あえてそのままにしとくよね、みたいな。昔から反乱してたし、今氾濫今も反乱してて別にいいよね。みんな慣れ慣れだよね、みたいな感じで、やってる。あの感じがいいなって思いますね。あのとりあえずあの、新しいものとか、えー、趣がなくて面白くないです、車も、建物も。だから、なんて言うんだろうな、最新の技術を駆使した、最新の技術を駆使してるんですけど、外観的には昔の車みたいのが、もっと出てきてもいいなって思います。最近あの、若者の車離れとか言ってますけど、あれ、車売れないのは別に僕ら車いらないからじゃないです。あの面白い車が全然ないからです、はっきり言ってね。あのまあ、僕、免許ないですけどね。いい年して池袋でマジでで迷う<笑>、えー、ではエンディングでございます。最後まで、えー、お聴きいただきましてありがとうございます。えー、っとね1、えー、人喋りをここまでちょっと今日やってみてすっげえ難しいあの今もそうだけどそのねあのとかえーとかねすぐ言っちゃうこのあい、えー、と僕ラジオで言うとあの島崎くすの木スチームアウトっていう番組をですねあの FM レアスというところでやってるんですけれどもそっちはあの芸人の島崎和真君とね2人で、えー、やってるんですよで掛け合いがあるんであの向こうが喋ったことに対してこっちがリアクションを取るっていうやり方を取れるんですけどもこっちはねあ人一人喋りになるとそれができないんでひたすら喋り続けないと放送事故みたいになっちゃうしかといってそんなスラスラ言葉が出てくるわけでもないしすげえやりづらいし難しいでもねこれも慣れてくればあのなんてことなくなってくると思うんでどうぞそれまでお付き合いいただければなと思うんですけれどもあの、えー、ポッドキャストをねあの自分でやろうって思ってから勉強を始めたんですね、あのポッドキャストに関しての、どうやったらできるんだろうみたいなことも含めて、あのそれまでは、えーと、ポッドキャストっていうものをあんま聞いたことがなくってあの、既存のラジオ番組のリピート、アーカイブ放送的なものとしては聞いてたんですけども、もポッドキャストだけでやってる番組っていうのはあんま聞いたことがなくて。でえー、と自分で始めるに際して、いくつか人気のあるものを聞いてみようと思って聞いてみたんですけどね、ね今ねすごい人気ある、えー、とマミーマイケルのバイリンガルニュースみたいな、えー、番組があるんです。これはあの爆笑問題の太田さんがこれ面白いんだよっていうふうに、えー、とラジオかなんかで話してそれで一気に火がついたみたいなやつで簡単に言うと,、えー、と外国人のハーフの方とえっと、日本人の英語喋れる方が、えっと、一人ずついて、それぞれ英語と日本語の、で掛け合いをしていく、ニュースを、ニュースに対してコメントを言っていく、みたいなやつなんですよ。ねあのね、僕は、えー、と英語多少喋れるんです、えーと、僕自分のこと 75% ネイティブだと思ってるんですけどもその 75% ネイティブ的に言うと英語大体わかるから外国の方の、えー、と言い回しとかパクれるんですけどもあれ、ななんだろうなあの英語喋れない意識高い系の方とかが聞くとね多分ねああの日本人の方の話だけ耳に入ってきて、えー、全く英語の勉強にはならないような感じがする。そして、えっと、英語は喋れないっていうその、なんだろうな、教育弱者の人に向けている放送のはずなのに、取り上げるトピックがね、あの、すごい、なじみのないハイレベルなことすぎてねあの、ついていけない、この教育弱者的には。それもちろん、えっと、二人とも上智大学の出身でいらっしゃるんですよ。マミさんもマイケルさんもね。だから、あのー、ついていけない側の勉強不足って言われたらね、それまでなんですけども、そんなね、ハイリテラシーのやつ、だいたい英語喋れるから、あのー、あんな放送聞かなくてもいいんですよね。だから、その、対象としてるターゲットと話題がすれ違っちゃってる感がすごくて、えー、なんか、あでもこういうのが人気なんだって思った次第。なんでいきなり他の番組に喧嘩あるような発言してんのか<笑>よくわかんないんですけども。えー、そうですね。えー、クスノキカウンター僕ですね、えー。ツイッターやっております。えー、木に南に木。にえー、のくすのきにひらがなでカンタ、えー、くすのきカンタで検索していただけるとすぐ出ると思いますので、えー、ぜひフォローしてください、えー、それからですね、えー、先ほどもお話ししました島崎くすのきスチームアウト FM 浦安という放送局で、えー毎週木曜日の17時半からですね、えー、放送しております、えー、よかったら、えー、聞いてみてくださいそっちの方はもうちょっとねあの明るくてバカバカしい話題を取り上げておりますのでぜひそちらの方も、えー、聞いていただければと思いますそれでは、えー、一人喋りくだらないポッドキャスト最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございましたここまでのお相手は楠木カンタでした